0: こんにちは、ゼロトピックです、えー、今回もクエリミを通じていただいた、あのー、質問にいくつかお答えしようかなと思ってますでこのクエリミ始めて3日ぐらい経つんですけど、えーまあ、いただいてる質問がざっくり、えー、会社に関することが6割ぐらいあってで自分のプロダクトマネージャーみたいなところのキャリアとかモト、あのー、の,の職業的なところに関する質問が割ぐらい。で、最後はめちゃめちゃどうでもいいものが、どうでもいいものとか、あと、回答したものに対するお礼とか、なんか返答とか、なんかそういうものが2割っていう、なんかそんな感じです。で、今日はなんか僕個人に対する質問みたいな方にお答えしようかなと思ってます。えー、一つ目です。ヤモティさん、こんにちは。いつもポッドキャストを楽しく聞いております。ヤモティさんのドキュメントやポッドキャストからは、他の起業家にはない深い思考を見ることができるのですが、ご自身の思考を深める上で行っているルーティンなどがあれば教えていただきたいです。えー、例えば、散歩をする、思考を整理する時間を1日の中で確保するなど、また、ご自身の仮説を深める上で大切にされている判断軸などもあればお聞きしたいです。例えば、えー、多面的に考えられているか、メリット、デメリット、双方を考えられているか、点 X が考えているかなど。はい。というので、質問ありがとうございます。えー、っと、1個目が、なんだっけな、思考を深める上でのルーティン。で、2つ目が、えー、っと、仮説を深める上での判断軸っていう方ですね。うん。えー、ありがとうございます。なんだろう。この、思考を深める上でっていう意味で言うとなんか結構一個のことをうんうんって考えてても悩んでしまう悩んでしまうとか煮詰まってしまうことってすごい多いなと思ってるんですよね例えば今も結構その大きいアウトプットこの 10X っていう組織をどうやって機能させていきたいかみたいなその願いとかそのためのアーキテクチャはどうあるべきかみたいなものを結構考えたりアウトプット書いたりするんですけどなんかこういうちょっと重たい論点って自分一人で思考を深めるにはやっぱ結構限界があると思っていてどっかの段階でこう人の意見だったりフィードバックってものを使いながら,から自分の意見みたいなものをより精度を上げていくっていう必要があると思って,ますっていう意味で言うとこの思考を深めるためのルーティンは、まあ、1つ目はこう自分の中にある今の考えみたいなものをもう早く叩き出すっていうのと、まあ、2つ目はこうフィードバックをいくつかの観点からこう急速に拾いに行って、まあ、そのフィードバックとの対話を通じて自分の思考を深めていくっていうなんかそれが自分にとってはルーティンだなっていう感じがしますね。でもちろん、その、この二つのパートを分けたときに、こう、自分の中にあるものを叩き出すっていう意味で言うと、例えば散歩するとか、あとは自分はこう、書きながら考えるみたいな、なんかそういう癖があるんで、とりあえず書き出すみたいな。あの、本当ノーションを開いて、ニューページして、で、ニューページをプライベートの中で作って、それを書き出し始めるみたいなのが、なんだかんだ、この自分の思考を吐き出す上ではすごい大事。で、フィードバックを得るっていう意味で言うと、そのアウトプットをもとに、なんかコメントとか指摘を受けながらなんかそのフィードバックを、えー、に対してこう自分はどう考えるかなっていう内省を深めていくっていう形でなんか思考を深めていくっていうのが多いですかね。なんかこのポッドキャストとかもこうポッドキャストで話すことで一旦自分が考えてるものってこう世の中にポンと出てくるじゃないですか。で、これに対して、こう、フィードバックが得られたりすると、なんかそれとの対話を通じて、フィードバックとの対話を通じて、なんか自分の意見が連成されてったりするっていうのを、こう、ね、やってるうちに感じたので、なんかこれもその一つっちゃ一つだなっていう感じはします。で、もう一つが仮説を深める上で大事にしている判断軸みたいなとこですね。で、まあこの思考を深めると仮説を深めるみたいなのは、そんなに自分の中では差分はないんですが、判断軸みたいな意味合いで言うと、そうですね、なんか僕は割とこう理想の料理みたいなのを先に思い浮かべるタイプで、こう,こういうレシピを作ってったらこういう味になるに違いないっていうこう積み上げていくっていうよりはどっちかというと自分でまず初めに食べたいものっていうのをこう思い描いてでそれをやるにはどうしたらいいんだっけっていう,こうぐちゃぐちゃと試行錯誤していくっていうタイプなんですよね。なのでこう理想が描けてない時っていうのはその仮説がこう浅いというかこう薄い時でまあそれが一個のしぐらいになるんですけどまあなんか。その仮説の強度が弱い時ってこう明確にどういう状態かっていうとインプットが足らんのですよねなんで割とこうどういう軸でとか考えていく前に結構こうがむしゃらにインプットすることが多いですなんでまあ文献漁ったりとかあの詳しそうな人に聞きに行くっていうのをまとりあえず行動量みたいなことが多いですかねはいという形でえっとまあ僕の考え方みたいなのはそんな感じです。ありがとうございました。で、もう一つぐらい取ると、はい、えー、山本さんの Twitter を日々見て勉強してます。勉強することはあんのかなしかも Twitter になってな、真、まあ、ん中、すいません。で、えー、と、Google カレンダーのタスクフリや、フロムの愛するということなど影響されてます。あ、すごいいい本読んでますね。で一つ質問です。ご自身がビジネスマンとして成長するために心がけていること、何々本を読むなどありましたらご教授いただきたいです。はい、ありがとうございます。なんか、まず自分がビジネスマンだってこう、ちゃんと認識したことがあんまなくて、割と僕は自分のことをアスリートだと思って認識してるんで、結構そもそも勘違いしてるみたいなところがありますね。あの2015年ぐらいに、なんか、父であることみたいなブログを書いたんですけど、なんかそのブログにも、なんか僕はアスリートですみたいなこと書いてて、まあ今、振り返ってもね、はなはだしい勘違いではありますのでね。うん。けどまあ仮になんかビジネスやる人、ビジネスパーソンだと自己定義をしたとして、成長するために心がけてることっていうのはなんかこう自分に自分の成長みたいなのを考えたことはあんまないんですよねなんだろう特にこの立場というかその CEO とか創業者みたいになると自分のことを考えるよりも会社をどうにかせなあかんみたいな状況に常に置かれてるのでなんか自分ってどうやったらスキルが上がるかみたいなことに考えを巡らせる隙間というか余裕がないなっていうのをこの質問を見て思いました。なので、自分の時間はある種会社のものだと思ってて、まあ、そこは一体化してるんで、そのね、あの仕事の時間はね。なので、そこで言うと、自分に向けて考えることみたいなのはないかなと思ってます。過去を振り返った時に、とか、今もそうですけど、あえて一つなんかこう抽象化して持って帰ってもらえるものがあるとすると、なんかすごい今ってこうソーシャルネットワークとか使っていつでもこう広場に出て覚醒機で物しゃべれるみたいな時代だと思うんですよね。バズろうと思ったら割とこうバズるのは簡単みたいな。うんバズる方法論もあるねみたいな。なんかそういう世界の中でこうなんだろう20代とか30代の時間ってなんかものすごいこう集中して物に取り組める。なんか最後のウウィンドウだなみたいなのがこう自分的な危機感としてはあってなんかそれをどこにこう投下しきれるかみたいなまあそもそもその例えば結婚してなくてお子さんもいなくてでめちゃくちゃ情熱を注げる仕事を見つけてる個人の、えー、と超体力がある男性みたいなのが仮想的みたいなのにいたとして彼が自分と同じ時間ん自分よりも2倍ぐらいそこに対して情熱を投資できるとしたらもう勝てないわけなんですよなので前提としてなんか自分が使えるその時間っていうリソースがすごい少ない限定的だなって思っているっていう前提の中でなんかこの20代とか30代の、まあ、僕ももう30代ってこれ半分ぐらいしかないんですけどその時間めちゃくちゃ貴重だと思っててなんかそれを何に投下するかみたいなとかえっとっていう観点で言うとまあかなり貴重なのでこうあんま目立たない人のノイズに自分をさらさないというかあのねもちろん事業とか会社やっていく上で PR しで目立ってなんか自身がインフルエンサーになって人を集めていくとか何かお客さんを集めるっていうのもまあすごい重要ないいモデルだと思うんですけどなん,かなんか自分はねそこから受ける悪影響の方がヤモトのケースはね多いなっていうふうに思ってるんで、まあ、本当こう目立たないというかあのちゃんと自分が大事なものに投下していくっていうのが、まあ、会社にも積み上がるし、まあ、なんだかんだそういう経験が自分をこう別のステージに押し上げてくれたりこう別の仲間を引き寄せてくれる一個のツールになってる部分もあると思うのでなんかそういう、まあ、制約と制約とかあのハンターハンターの名言とかありますけどもなんかそういう感じでこう自分自身のあの、時間を使うってことを意識しちゃうかなっていうふうに思いますね。まあ、それが自分のビジネスパーソンとしての成長につながってるかっていうと結構怪しい。Google カレンダーのタスクの振り返りは単純に時間がなくてやべえって思ってるんでやってたみたいな感じなんで、なんからね、自分の成長のためみたいなことは、いや、ほとんど考えたことがないですね。はい。こんな感じですかね。うん。あんまりこう、生産的な、あの、ことが言えないなと思いました。ちょっと最後にもう一個ぐらい。えー、っと、若手起業家で注目している起業家いますかっていう質問があったんですけど、若手ってどこまで若手っていうのかなみたいな。あの、ユニクロ柳井さんからしたら、なんかほぼ日本人の経営者全員若手やな、みたいな感じになると思うんですよね。あの、日本電産の中森さんとかからすると、みんな若手じゃないですかっていう感じになっちゃうと思うんで、どこまで若手とするか。スタートアップ会話だとね、25とかが若手になるんですかね。うん、でも若手起業家起業家注目うわ難しいあの素晴らしいなって思う起業家は結構身の回り近くにたくさんいらっしゃるんですけど若手をつけた時にそれが誰なんだろうみたいなのはちょっと今パッと思い浮かばないですねはい、まあ、でもなんかこう自分たちの領域で,で自分のその制約を理解しながらなんかその大事なことというかまあ、そこの未来を変えていくために、こう、自己資本をね、自分っていう資本をね、こう、丸ごと投資してるような企業家は、なんか誰だってかっこいいし、結構一目置いてしまうというか、いいな、あいつかっこいいなって思いますね。はい。はい、じゃあ今回そんなところですかね。感想とあれば、ぜひ Twitter などでいただければなと思います。あと、質問もお待ちしてます。それでは。